0: Meine Damen und Herren, bevor wir alle in neue Lernwelten, wie es das Motto dieses Treffens nahelegt, aufbrechen, scheint es mir angebracht, einige unserer stillschweigenden Vorannahmen über das, was Lernen ist, wie es sich erklären lässt und wie es bewertet werden muss, in Frage zu stellen. Vor dem Aufbruch also die Standortbestimmung, denn es könnte ja gut sein, dass es besser ist, zu Hause zu bleiben. Das Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte, lautet, wie können wir es schaffen, nicht zu lernen. Erklärungsbedürftig ist meines Erachtens nicht so sehr, warum und wie Menschen und andere lebende Systeme lernen, sondern warum und wie sie nicht lernen. Nicht, das Lernen ist das Rätsel, sondern das Nicht-Lernen. Welche sind zum Beispiel die Mechanismen und Tricks, mit denen wir verhindern, aus Schaden klug zu werden? Gibt es eine heimliche Ökonomie der Ignoranz? Es könnte ja sein, dass Lernen gar nichts Positives ist oder zumindest etwas viel ambivalenter zu beurteilendes ist, als es der etwas naive, bildungsbürgerliche Glaube an die Nützlichkeit des Lernens erahnen lässt. Wenn Lernen zum Beispiel zur Verblödung führen sollte und wir nur durch Nichtlernen klug bleiben könnten, sollten wir dann wirklich dem Lernen das Wort reden? Wie können wir uns vor Lernen schützen, wenn das Erlernte uns Schaden bringt? Und wie können wir diesen Schutz aufgeben, falls es sich doch einmal als sinnvoll erweisen sollte, zu lernen? Bei meinem Versuch, diese Fragen zu beantworten, werde ich mich auf neuere systemtheoretische Modelle stützen, die unter den Etiketten Kybernetik zweiter Ordnung, Theorie lebender Systeme oder auch radikaler Konstruktivismus eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Es sind Begriffe, die Ihnen im Verlauf dieser Tagung sicher immer wieder begegnen werden. Aber haben Sie keine Angst. Ich werde Sie vor allzu theoretischem verschonen. Denn mein persönlicher Erfahrungshintergrund ist der des therapeutischen Praktikers, der vorwiegend mit Familien und anderen sozialen Systemen arbeitet, die es geschafft haben, alle möglichen und unmöglichen Formen von Verrücktheit zu entwickeln. Solche Symptome sind falls wir sie als erlernt betrachten, ein gutes Beispiel dafür, dass die Frage nach dem Nichtlernen oder Entlernen aus praktischer Sicht wichtiger ist als die nach dem Lernen. Wie ein Patient sein Symptomverhalten erlernt hat, mag aus wissenschaftlicher oder historischer Sicht interessant sein. Handlungsanweisungen für die Gegenwart oder Zukunft kann man daraus aber nicht unbedingt ableiten. Für den Therapeuten ist daher die Frage viel wichtiger, wie er einen Patienten dazu bringen kann, sein Symptomverhalten wieder zu verlernen. Und für Eltern und Erzieher und alle anderen, die an Prophylaxe interessiert sind, ist es wichtig zu wissen, wie man dem Lernen von Symptomen vorbeugen kann. Aber lassen Sie uns systematisch vorgehen. Wenn wir Lernen definieren wollen, empfiehlt es sich, die andere Seite der Unterscheidung zu betrachten. Wie unterscheiden wir Lernen von Nichtlernen? Woran merkt man, dass ein Mensch etwas gelernt hat? Und woran erkennt man, wenn er es nicht gelernt hat? Und was ist dieses S, von dem wir annehmen, dass es erlernt werden kann? Sie hören, unsere Alltagssprache verführt zum Gebrauch verdinglichender Metaphern. Sie legt die Idee nahe, beim Lernen hätten wir es mit irgendeinem Etwas, einem zu lernenden Stoff oder Ähnlichem zu tun. Die Gefahr solch sprachlicher Suggestionen ist, dass wir aus ihnen Lehr- und Lernmethoden ableiten. Wissen wird wie ein Stoff wie Materie behandelt, die eingetrichtert oder gesammelt werden kann. Hinter all diesen Bildern steht die Vorstellung, etwas, was vorher irgendwo draußen war, müsse nun nach irgendwo drinnen geschafft werden. Wissen, das in Büchern oder sonst wo gelagert war, wird in ein menschliches Hirn transportiert, so wie Möbel in einen Container gepackt werden. Was vorher draußen war, der Text von Schillers Glocke zum Beispiel, ist nachher drin, man hat den Intus. Ich gebe zu, ich habe diese Metaphern hier ein wenig karikiert. Die Absicht, die ich damit verbinde, ist, sie für den Unterschied zwischen Speisekarte und Speise, zwischen unseren sprachlichen Beschreibungen und dem, was wir beschreiben, zu sensibilisieren. Denn mir scheint, viele unserer Vorannahmen überlernen beruhen auf der Verwechslung der Speisekarte mit der Speise. Wir ziehen Schlüsse aus Suggestionen, die in unserem Sprachgebrauch impliziert sind, die aber nicht viel Ähnlichkeit mit den Prozessen haben, die beim Lernen ablaufen. Lehren und Lernen werden dann zwangsläufig genauso genussvoll, bekömmlich und nahrhaft wie der Verzehr von Speisekarten. Eine der stillschweigenden Vorannahmen die in der Metapher vom Wissensstoff transportiert wird, ist die Idee, Wissen könne in einem rein quantitativen Sinne vermehrt werden, so wie man in ein Fotoalbum mehr oder weniger Bilder einkleben kann. Doch die Vermehrung und Verringerung von Wissen, wenn wir diesen Begriff einmal beibehalten wollen, unterliegt anderen Mechanismen als die von Materie. Das zeigt sich zum Beispiel am Unterschied zwischen geteiltem Wissen und einer geteilten Torte. Teilen Sie Ihr Wissen mit einem anderen Menschen, so haben Sie dadurch nicht weniger Wissen als vorher. Das Wissen hat sich gewissermaßen verdoppelt. Teilen Sie Ihre Torte mit ihm, so haben Sie nur noch die Hälfte. Besinnen wir uns also auf die Grundlagen des Lernens. Beginnen wir beim Beobachter der sich eine Meinung darüber bilden soll, ob ein Lebewesen, sei es die Ratte im Labyrinth, der Schüler in seiner Klasse oder Pawlows Hund im Labor, lernt oder nicht lernt. Er beobachtet seinen Probanden zu mindestens zwei Zeitpunkten, vor und nach dem Lernen. Zwei Situationen werden verglichen, in denen einmal ein Verhalten gezeigt wird und einmal nicht nehmen wir den simpelsten Fall, das Auswendiglernen eines Gedichtes in der Schule. In der ersten Situation wird beobachtet, dass der Schüler Meier Schillers Glocke nicht aufsagt, in der zweiten sagt er sie auf. Ich bleibe hier so penibel bei der Beschreibung der Verhaltensebene, um nicht von vornherein die Beschreibung von Phänomenen mit ihrer Erklärung zu vermischen. Der Beobachter kann aus seinen direkten Beobachtungen nicht ableiten, warum der Schüler Meier diese verschiedenen Verhaltensweisen zeigt. Er kann lediglich feststellen, dass die beobachtete Person in zwei aufeinanderfolgenden Situationen unterschiedliche Verhaltensweisen realisiert. Entweder sie verhält sich auf eine Weise, die neu ist, oder sie macht etwas nicht mehr, was sie vorher gemacht hat. Bleiben wir bei der Glocke. Wenn der Schüler Meier in der ersten Situation Montag früh im Deutschunterricht die Glocke trotz Aufforderung nicht aufsagt, sie aber in der zweiten Situation eine Woche später wieder Montag Montagfrüh aufsagt, dann lässt sich dies auf vielfältige Weise erklären. Dass er den Text vorher nicht aufsagen konnte, ihn in der Zwischenzeit gelernt hat und ihn nunmehr beherrscht, ist nur eine der denkbaren Erklärungsmöglichkeiten. Er könnte die Glocke auch vorher schon gekonnt haben, sie aber aus Opposition, Trotz und Widerspenstigkeit nicht aufgesagt haben. Dann hat er möglicherweise in der Zwischenzeit gelernt, seinen Trotz aufzugeben, oder aber der Lehrer hat gelernt, sich so zu verhalten, dass der Schüler Meier sein Wissen preisgibt? Dem Beobachter bleiben hier vielfältige Möglichkeiten der Interpretation und Erklärung. Wichtig an diesem Beispiel scheint mir, dass wir immer, wenn wir umgangssprachlich als Beobachter von Lernen reden, eine bestimmte Erklärung für Verhaltensänderungen eines Lebewesens geben. Wir schreiben sie ursächlich irgendwelchen Prozessen in seinem Inneren zu, die wir nicht direkt beobachten können. Wir verknüpfen beobachtete Phänomene, das heißt Verhaltensänderungen, mit nicht beobachtbaren, hypothetischen Prozessen. Diese Kausalität ist konstruiert, abgeleitet aus dem Verhalten von Menschen in der Interaktion und Kommunikation, mit ihrer belebten oder auch nicht belebten Umwelt. Der Begriff Lernen beschreibt also keine wahrnehmbaren Phänomene, sondern er erklärt sie. Lernen ist ein Erklärungsprinzip. Die Funktion solcher Erklärungsprinzipien besteht, wie Gregory Bateson so schön dargestellt hat, in erster Linie darin, neugierige Fragen zu verhindern und den Beobachter zu beruhigen, indem sie die Illusion des Wissens vermitteln. Der Begriff Lernen ist also verwandt mit anderen Erklärungsprinzipien wie Schwerkraft oder Instinkt. Das Aufsagen der Glocke durch den Schüler Meier ließe sich ebenso auch durch eine jahreszeitlich bedingte Aktivierung seines Instinktes Gedichte aufzusagen, erklären. Die Unterscheidung zwischen Beschreibung und Erklärung ist deswegen so wichtig, weil wir aus Erklärungen meist ableiten, wie wir Phänomene beeinflussen können. Wenn wir das Wetter beschreiben und feststellen, dass es regnet, so können wir aus solch einer Beschreibung nicht folgern, was wir tun müssen, um den Regen abzustellen. Wenn wir aber sagen, dass Petrus grollt oder die Engel weinen, so erklären wir den Regen und transportieren in solch einer Form der Erklärung auch gleich die Idee, wie wir das erklärte Phänomen beeinflussen können. Wenn Petrus grollt oder die Engel weinen, so empfiehlt es sich halt, sie oder ihn irgendwie wieder zu trösten oder zu versöhnen, sein Tellerchen leer zu essen oder eben das zu tun, was Petrus und Engel normalerweise milde stimmt. Auch bei den sogenannten Lernprozessen hängt es von den Vorannahmen des Beobachters ab, ob er die von ihm beschriebenen Verhaltensänderungen als Resultat des Lernens oder beispielsweise durch den Einfluss böser Geister, biochemischer Störungen, die Bösartigkeit der beobachteten Person oder die Stellung der Gestirne erklärt. Wenn wir das Aufsagen der Glocke betrachten, klingen solche Erwägungen natürlich absurd. Ganz anders sieht es aber, bei von der Norm gutbürgerlicher Etikette abweichenden Verhaltensweisen aus, die als Symptom oder Delikt bezeichnet werden. Auch ein guter Krimineller wird man nicht ohne in die Lehre zu gehen und die Rolle eines professionellen Verrückten zu übernehmen, erfordert ebenfalls ein gehöriges Training. Lernen ist also, so können wir konstatieren, ein Speisekartenphänomen. Ob jemand lernt oder nicht, entscheiden nicht so sehr die Prozesse in seinem Kopf oder Bauch, sondern die Konzepte des Beobachters. Er schreibt die Ursache für die im Laufe der Zeit auftretende Verhaltensänderung eines Menschen den Veränderungen seines Wissens zu. Aber auch Wissen und Erkenntnis können nicht direkt beobachtet werden. Es sind ebenfalls Speisekartenphänomene und Erklärungsprinzipien. Logisch betrachtet ist der Begriff Lernen aber einem höheren Abstraktionsniveau zuzuordnen als der Begriff Wissen. Mit Lernen wird die Beziehung von Wissen zu zwei unterschiedlichen Beobachtungszeitpunkten bezeichnet. Das heißt, es setzt das Konzept des Wissens, wie das der Zeit, voraus, sowie das Konzept der Bewegung, die Konzepte der Position im Raum. Und der Zeit voraussetzt. Wer etwas über das Lernen sagen will, kommt daher nicht umhin, sich mit prinzipiellen erkenntnistheoretischen Fragen auseinanderzusetzen. Beginnen wir wieder bei den Phänomenen, die der Beobachtung eines Außenstehenden zugänglich sind. Wiederum ist es das Verhalten eines Menschen, sein Sprechen eingeschlossen, das zu beobachten ist. Er verhält sich aber nicht als isoliertes Objekt, sondern immer in einem interaktionellen und kommunikativen Kontext. Man kann nicht nicht interagieren. Wenn wir sein Verhalten nun aber seinem Wissen oder Nichtwissen, das heißt irgendwelchen im weiteren Sinne kognitiven Prozessen zuschreiben, so erklären wir ein kommunikatives und interaktionelles Phänomen durch intraindividuelle Prozesse. Wir lösen sie dadurch aus ihrem aktuellen Kontext. Merkmale der system umwelt werden einseitig als Merkmale des Systems und Interaktion als geradlinig verursachte Aktion betrachtet. Das ist so ähnlich, als würde man die Tatsache, dass ein Nagel sich auf einen Magneten zubewegt, einer im Nagel liegenden, motivierenden Kraft zuschreiben, seiner Liebe zu dem Magneten zum Beispiel. Wenn wir das wissende und im Laufe der Zeit lernende Individuum im Kontext der Interaktion und Kommunikation betrachten, ergibt sich eine weitergehende Definition von Erkenntnis und Wissen und damit auch von Lernen. Sie erfasst die Beziehung eines kognitiven Systems zu seiner Umwelt. Es ist die Definition, welche die chilenischen Biologi Biologen Umberto Maturana und Francisco Varela in ihrer biologischen Erkenntnistheorie verwenden. Sie legen ihrer Theorie eine funktionelle Betrachtungsweise zugrunde und unterscheiden nicht zwischen biologischen und geistigen Strukturen. Wenn man deren Funktion für das Überleben betrachtet, gewinnen Kognition, Erkenntnis, Wissen und Leben eine Synonyme gegenüber unserem umgangssprachlichen Gebrauch abweichende Bedeutung. Ein kognitives System ist ein System, das in einem bestimmten Interaktionsbereich zum Zweck der Selbsterhaltung handeln kann. Der Prozess der Kognition, so formuliert Umberto Maturana, ist das tatsächliche, induktive Handeln oder Verhalten in diesem Bereich. Lebende Systeme sind kognitive Systeme und Leben als Prozess ist ein Prozess der Kognition. Zitat Ende. Biologische Strukturen sind dann eine Form kognitiver Strukturen. Ihre Entwicklung Ihre Veränderung oder Nichtveränderung, ihre Differenzierung oder Entdifferenzierung sind dann Formen des Lernens, Nichtlernens oder Verlernens. Insofern können evolutionstheoretische Überlegungen auch auf Lernprozesse übertragen werden. In den Anfängen der Evolutionstheorie wurde das Überleben oder Aussterben von Lebewesen, Gattungen oder Arten als ein Resultat ihrer Fähigkeit, sich an eine gegebene Umwelt anzupassen, betrachtet. Wer ausstirbt, so sah es aus, hatte nicht rechtzeitig gelernt, sich auf die veränderten Umweltbedingungen einzustellen. Diese Erklärung für Überleben und Aussterben ist aber zu simpel. Die Wechselbeziehung zwischen einem lebenden System und seiner Umwelt, ist weitaus komplexer. Jedes Lebewesen schafft sich seine Umwelt. Es verändert sie oder erhält sie dadurch, dass es lebt, dass es bestimmte Verhaltensweisen realisiert und andere nicht. Die Entwicklung von System und Umwelt ist aneinander gekoppelt. Beide vollziehen miteinander, wie Batesner es nennt, eine Koevolution. Beide sind füreinander Umwelt, verändern sich gegenseitig und bestimmen füreinander die Überlebensbedingungen. Die Überlebenseinheit ist die Einheit aus einem lebenden System und seiner Umwelt. Und da Evolution Lernen ist, kann dasselbe für Lernprozesse gesagt werden. Die Einheit des Lernens, analog zur Überlebenseinheit, ist stets die Einheit, welche durch ein lebendes System und seine Umwelt gebildet wird. Dies bringt uns zwangsläufig zu der Frage nach der Beziehung zwischen einem lebenden System und seiner Umwelt. Lebende Systeme sind autonom und strukturdeterminiert, das heißt, sie verhalten sich zu jedem Zeitpunkt so, wie es ihre Struktur bestimmt. Diese Struktur verändert sich im Laufe des Lebens oder, wenn Sie so wollen, der Lerngeschichte eines Individuums. Diese Lerngeschichte ist immer eine Geschichte der Interaktion mit der Umwelt. Doch Ereignisse in der Umwelt wirken nie in einem geradlinig kausalen Sinne, determinierend auf die Strukturveränderung eines lebenden Systems. Es gibt zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt keine, wie es Maturana nennt, instruktive Interaktion. Umweltereignisse können lediglich Perturbationen, das heißt Störungen oder Anregungen sein, welche von dem lebenden System entsprechend seiner eigenen Struktur kompensiert und ausgeglichen werden müssen. Sie limitieren die Verhaltens- und Überlebensmöglichkeiten eines Systems. Um die Beziehung zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt zu illustrieren, ein Beispiel. Wenn es zu einem Temperatursturz kommt, so wirkt die niedrige Außentemperatur als Störung für einen an wärmere Temperaturen gewöhnten Menschen. Sie determiniert aber nicht, wie er sie zu kompensieren versucht. Er und seine Struktur, sein Wissen entscheiden, ob er sich einen Mantel anzieht, die Heizung einstellt oder in den Süden fliegt. Die Beziehung eines lebenden, das heißt lernenden Systems zu seiner Umwelt hat einen widersprüchlichen Charakter. Es ist von den Bedingungen der Umwelt abhängig und dennoch autonom verhält sich seinen eigenen inneren Strukturen entsprechend und muss sich dabei immer auf die Umwelt einstellen und beziehen. Entweder es gelingt dem lebenden System, die Störungen durch die Umwelt zu überleben oder es gelingt ihm nicht. Im ersten Fall hat es, so können wir als außenstehende Beobachter sagen, gelernt mit den Umweltveränderungen umzugehen. Es hat sich angepasst. Im zweiten Fall hat es das nicht gelernt, es stirbt. So viel zur Theorie lebender Systeme. Welche Folgerungen ergeben sich aus ihr für das Lernen im Engen? Zunächst einmal müssen wir alle Metaphern, die aus der technischen Informationstheorie stammen, über Bord werfen. Lernen kann nicht als Informationsaufnahme, Speicherung oder Programmierung die mit der eines Computers vergleichbar wäre, erklärt werden. Nicht einmal das auswendig Lernen der Glocke. Lernen ist nicht mit Input-Output-Modellen zu erfassen. Wenn kognitive Systeme strukturdeterminiert sind, dann heißt dies, dass das System selbst entsprechend seiner eigenen geschichtlich gewachsenen kognitiven Strukturen bestimmt, welche Bedeutung es den Ereignissen in seiner Umwelt zuschreibt. Lernen ist daher niemals eine passive Informationsaufnahme, sondern stets ein aktiver, innengesteuerter Selektionsprozess. Bezogen auf die Schule heißt das dann beispielsweise, dass der Schüler bestimmt, was der Lehr Lehrstoff ist, nicht der Lehrer. Und natürlich unabhängig von den Lehrplänen, die in irgendwelchen Kultusministerkonferenzen erstellt worden sein mögen. Dabei ist die Frage, ob man die schlichte Informationsaufnahme, wie sie teilweise noch die schulischen oder auch universitären Lehrpläne bestimmt überhaupt als Lernen bezeichnen kann. Gregory Bateson hat dafür den meines Erachtens sehr passenden Begriff Lernen Null geprägt. Dabei ist die Frage, ob man die schlichte Informationsaufnahme, wie sie teilweise noch die schulischen oder auch universitären Lehrpläne bestimmt, überhaupt als Lernen bezeichnen kann. Gregory Bateson hat dafür den meines Erachtens sehr passenden Begriff Lernen Null geprägt. Die höheren Formen des Lernens, die er mit den Namen Lernen 1, 2 und so weiter bezeichnet, beziehen sich auf die Auswahl der zwischen Verhaltensalternativen bzw. die Auswahl zwischen Mengen von Verhaltensalternativen. Und dies ist der Bereich, um den es unter dem Gesichtspunkt des Überlebens beim Lernen geht, die Selektion von Verhalten. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich vergessen, was sie an Datenwissen laut Lehrplan hätten in der Schule vermittelt bekommen sollen. Stattdessen erinnern Sie sich vielleicht noch, dass ihnen ein mehr oder weniger wohlmeinender Studienrat versucht hat, die Grundregeln der höheren Mathematik zu vermitteln, wenn sie dabei gelernt haben, dass sie ein Idiot, nichts wert oder gesellschaftlich randständig sind, sich unterwerfen oder katzbuckeln müssen. Der heimliche, interaktionelle Lehrplan war ganz anders als der offizielle, inhaltliche auch wenn sich das leider noch nicht in alle Lehrveranstaltungen herumgesprochen hat. Die meisten Formen direkter Informationsvermittlung sind zum Scheitern verurteilt. Das weiß jeder, der schon einmal versucht hat, seine, eigene, seine eigenen Lebenserfahrungen an seine Kinder in Form guter Ratschläge weiterzureichen. Lehre ist immer die Verursachung von Störungen. Und gelernt wird dabei, wie sich diese Störung neutralisieren und aus der Welt schaffen lässt. Aus der Tatsache, dass Lernen ein Aspekt der Koevolution von Individuum und Umwelt ist und seine Funktion aus einer Nützlichkeit fürs Überleben des Individuums bezieht, lässt sich folgern, dass nicht so sehr die expliziten Lehrinhalte bestimmen, was gelernt wird, sondern die in der konkreten Interaktion Impliziten Regeln, das heißt die individuell erlebten Spielregeln des Überlebens. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen ihre Muttersprache so gut erlernen. Die Form der Lehre, das alltägliche Miteinander sprechen, ist der zu lernende Inhalt. Und die grammatischen Regeln der Muttersprache werden dadurch gelernt, dass sie im Sprechen vollzogen werden. Die Form der Lehre ist stets der eigentliche Lehrstoff. Es, wie ist, es ist wie in der Geschichte von dem Mann, der jeden Tag eine Schubkarre voller Sand über die Landesgrenze schiebt. Sie kennen die Geschichte vielleicht. Die Zöllner sind überzeugt davon, dass dieser Mann irgendetwas schmuggelt. Sie durchwühlen den Sand wieder und wieder. Sie finden nichts in ihrer professionellen Ehre gekränkt, aber immer noch überzeugt, dass sie es mit einem Schmuggler zu tun haben, beschließen sie, dem Mann Straffreiheit zuzusichern, wenn er ihnen sagt, was er schmuggelt. Seine Antwort? Schubkarren. Genauso ist die Form der Interaktion und Kommunikation wichtiger als der Inhalt. Auf implizite Weise werden Botschaften über zwischenmenschliche Beziehungen, Menschenbilder sowie moralische und ethische Werte mit Schmuggeltechniken weitergereicht. In solchen interaktionellen Mechanismen liegt, nebenbei bemerkt, eine der Gefahren des Einsatzes von Computern zu didaktischen Zwecken. In der Interaktion mit einem Computer wird implizit die Idee vermittelt, die Welt sei berechenbar und, wenn man nur clever genug ist, kontrollierbar. Ein erkenntnistheoretischer Irrtum, der für den Betreffenden und seine Lebensgestaltung, aber nicht nur für ihn, fatale Folgen haben kann. Man kann das gelegentlich an den Schwierigkeiten beobachten, die erfolgreiche Programmierer mit ihren Partnern haben. Oder vielleicht erinnern Sie sich an Peter Sellers in dem Film Hallo, Mr. Chance. Er spielte einen Gärtner, der sein Leben nur mit Blumen und vor dem Fernsehapparat verbracht hatte. Dort hatte er gelernt, gefährliche Situationen mit der Fernbedienung durch Wechseln des Kanals zu beseitigen. Es war für ihn offensichtlich eine unangenehme Überraschung, als er feststellen musste, dass eine Bande jugendlicher Straßenräuber, die ihn überfiel, nicht die geringsten Anstalten machte, auf die Befehle der Fernbedienung zu reagieren. Das Programm ließ sich, obwohl es Herrn Chance nicht gefiel, nicht wechseln. Aber kehren wir zur Systemumweltbeziehung und zur Überlebensfunktion des Lernens zurück. Vielleicht wird Ihnen schon deutlich, warum die Frage, wie man Lernen verhindert, so wichtig ist denn es ist ja keineswegs immer sinnvoll, dass wir lernen und uns unserer Umwelt anpassen, während genauso gut diese Umwelt lernen und sich uns anpassen könnte. Was passiert beispielsweise, wenn eine Frau es nicht lernt, sich ihrem Mann anzupassen? Wird ihm dann nicht die Chance eröffnet, zu lernen, sich seiner Frau anzupassen, es ist es nicht eine verlockende Fantasie, dass nicht nur Kinder lernen, sich den weder sie noch die Lehrer so recht glücklich machenden Spielregeln der Schule gemäß zu verhalten und stattdessen die Schule es ein wenig mehr lernt, sich den Kindern anzupassen? Ähnliches gilt natürlich in noch weit stärkerem Maße für die politische Ebene. Wo sind die Grenzen, bis zu denen Lernen überhaupt gerechtfertigt werden kann? Oder anders gesagt, wir müssen sehr genau abwägen und bewerten, was es wie zu lernen lohnt. Dazu ist es wichtig, die Mechanismen des Nichtlernens zu kennen. Wie erhalten Lebende, das heißt kognitive Systeme, ihre Struktur, wie bewahren sie ihre Identität? Wie können wir lernen, nicht zu lernen, um die Werte zu erhalten, die uns erhaltenswert erscheinen? Und wie können wir diese Mechanismen des Nichtlernens ausschalten, falls es für unser Überleben wichtig sein sollte, altes Wissen über Bord zu werfen? Beginnen wir wieder auf der prinzipiellen theoretischen Ebene. In seinem Buch Laws of Form hat der englische Logiker George Spencer Brown nachgewiesen, dass sich alle kognitiven Strukturen auf eine einzige Form von Operation zurückführen lassen, das Unterscheiden. Vergleichbar ist das mit dem Zeichnen eines Kreises auf einem Blatt Papier. Durch eine Unterscheidung wird eine Grenze gezogen, durch die ein Raum, Zustand oder Inhalt auf der Innenseite der Grenze von einem Raum, Zustand oder Inhalt auf der Außenseite der Unterscheidung getrennt wird. Jedes erkennende Subjekt, das heißt jeder Beobachter, bestimmt, welches für ihn das Merkmal der Unterscheidung ist. Es ist sein Motiv, es sind seine Kriterien der Bewertung, welche seine Unterscheidungen und seine Wirklichkeitskonstruktionen leiten. Je nach der Feinheit der Unterscheidungskriterien können so alle denkbaren, differenzierten oder entdifferenzierten Weltbilder konstruiert werden. Welche das sind, hängt davon ab, was der Beobachter tut, um zu seinen Unterscheidungen zu gelangen. Will man Wissen erwerben, so muss man handeln und will man Wissen vermitteln, so muss man Verhaltensanweisungen geben. Wer einem anderen Menschen beibringen will, was ein Kuchen oder eine Torte ist und wie sie schmecken, der sollte ihm ein Backrezept zur Verfügung stellen. Er muss ihm nicht nur sagen, was er zu tun hat, um einen Kuchen herzustellen, welche Zutaten er wie mischen muss, wie er sie behandeln muss, sondern er muss ihn auch noch irgendwie dazu verführen, diesen Kuchen dann zu backen und zu essen. Nur so kann er seinem Lehrling die Erfahrung vermitteln, was das speziell Kuchenartige an einem Kuchen ist. Der Geruch, der Geschmack, die Bestandteile, die Entstehungsgeschichte und so weiter. In der Anwendung von Rezepten erweist sich die Einheit von Kognition und Verhalten. Das mag einer der Gründe sein, warum sich Rezeptbücher und Ratgeberliteratur einer weit größeren Beliebtheit erfreuen als theoretische Abhandlungen. Man lernt mit ihnen erheblich besser. Probieren geht über Studieren. Und es ist sicher auch nicht zufällig, dass die Verfolger Galileis nicht durch sein Fernrohr schauen wollten. Es war die beste Methode, um zu verhindern, etwas von der Existenz, der Jupitermonde zu erfahren. Lernen und Verlernen, so kann man in Anwendung der Spencer-Brownschen Gesetze der Form sagen, ist eine Veränderung von Unterscheidungen. Nichtlernen hingegen ist die Aufrechterhaltung von Unterscheidungen. Dazu bedarf es der Wiederholung des Verhaltens, das zu diesen Unterscheidungen geführt hat, und der Vermeidung von Verhaltensweisen die zu neuen Unterscheidungen führen könnten. Die Entwicklung eines kognitiven Systems in der Interaktion mit seiner Umwelt ist eine Geschichte von strukturellen Änderungen, das heißt von Veränderungen der Unterscheidungen. Umweltereignisse wirken als Störungen, sie passen nicht zu den bislang gebrauchten Unterscheidungsschemata, es müssen alte Unterscheidungen aufgehoben werden und neue vollzogen werden. Umweltereignisse, die nicht als störung wirken führen zu keiner strukturellen veränderung des systems das heißt sie haben keinen lerneffekt wissen und lernen sind daher gegensätze wo wissen bewahrt wird wird lernen verhindert deshalb lässt sich wissen auch nicht einfach vermehren wie die größe einer torte lernen zerstört wissen indem es verhindert, dass alte Unterscheidungen weiter vollzogen werden. Damit sind wir bei der Strategie des Nichtlernens. Wenn es gelingt, die Umwelt unverändert zu erfahren, reicht das gegebene Verhaltens- und Unterscheidungsrepertoire aus, um auf alle Eventualitäten reagieren zu können. Was immer auch passiert, es ist alles schon einmal da gewesen. Und auf jede Herausforderung durch Umweltereignisse ist die Antwort schon parat, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. In der Interaktion zwischen System und Umwelt passiert nichts Neues, nichts stört, es besteht kein Lernbedarf. Um diese Erfahrung einer konstanten Welt sicherzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, durch das eigene Handeln für die Stabilität der eigenen Umwelt zu sorgen. Die zweite Möglichkeit ist, durch den systematischen Ausschluss von Informationen für eine stabile Wahrnehmung der Umwelt zu sorgen. Die erste Methode ist weit verbreitet. Sie erklärt, warum manche Menschen sich in erster Linie mit solchen Personen umgeben, die nichts Unberechenbares oder Unvorhersehbares tun oder sagen. Es ist eine Störungsprophylaxe, eine Chronifizierungsstrategie des eigenen Denkens, wenn man es negativ bewertet, oder eine Strategie zur Bewahrung der eigenen Identität, wenn man es positiv bewertet. Die zweite Methode, sich nicht durch eine veränderte Umwelt stören zu lassen, besteht darin, sie nicht als neu wahrzunehmen. Schließlich entscheidet jeder selbst, was für ihn neu ist oder nicht, was er als Unterschied bewertet oder nicht. Wenn, wie in den Politbüros der früheren kommunistischen Parteien, nur die Informationen zur Kenntnis genommen werden, dieses eigene Weltbild bestätigen, so entsteht kein Lern- oder Veränderungsbedarf. Wenn die vermeintliche Neuigkeit nicht als Neuigkeit behandelt wird, so wird sich erweisen, wessen Struktur das stärkere Beharrungsvermögen hat. Eigensinn, so könnte die Formel lauten, kann zu schnelles Umlernen verhindern. Aus der Sicht des Außenstehenden Beobachters kann man also feststellen, dass die Bestätigung des Wissens, sei sie aktiv herbeigeführt oder passiv erfahren, das ist ja nie so klar zu trennen, die beste Voraussetzung für erfolgreiches Nichtlernen ist. Oder auf eine griffige Formel gebracht, Wissen macht lernbehindert. Das mag der Grund dafür sein, dass viele Leute mit fortschreitendem Alter immer weniger lernen. Sie wissen einfach zu viel. Aber in diesem Mechanismus liegt auch der Schlüssel zum Lernen. Wer die Idee aufgibt, er wüsste, verliert seine Lernbehinderung. Er kann neugierig seine alten Unterscheidungen in Frage stellen, um zu entlernen, wie Spencer Brown es nennt. Wer das schafft, eröffnet sich nicht nur den Blick auf eine neu strukturierte Welt, er wird sich auch anders verhalten und insofern die Welt verändern. Sie sehen, es war nicht meine Absicht, ein eindeutiges Plädoyer für Nichtlernen zu halten. Ich meine vielmehr, dass Lernen sehr ambivalent bewertet werden muss. Wir haben jeweils einen Preis zu zahlen, wenn wir lernen, und wir haben einen Preis zu zahlen, wenn wir nicht lernen. Daher sollte jeder Einzelne, aber auch jede Institution oder Organisation, sich genau überlegen, in welche Richtung er oder sie diese Welt durch sein oder ihr Lernen oder nicht Lernen verändern will. Lernen ist eben nicht wertfrei und manchmal wäre es besser, es würde nicht gelernt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.